0: Ты сам когда-нибудь катался на корабле? Ну, на таком нет. На Рыболовецком?
1: Нет, я только на теплоходе катался. По Волге, по Оке.
0: Я тоже очень, на самом деле, хотел в свое время прокатиться на теплоходе или пароходе по Волге.
1: Обидно, что так и не получилось, конечно, этого сделать. Мы тебя с мамой возьмем. Мы поедем с мамой и с котом, и возьмем вас с Машей и с Симоной. И как раз в шестером проведем прекрасную упоительную две недели.
0: Будешь меня гнобить дедовщину устроишь как представитель чуть более старшего возраста. Всем привет! Это подкаст Кинопоиска крупным планом. Меня зовут Доля Джинайдаров, я редактор видео и подкастов Кинопоиска. А я всего Коршунов, киновед и куратор курса практической кинокритика в Московской школе кино. Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Сегодня мы со Всеволодом обсудим фильм Бориса Хлебникова «Снегирь». Драма будних буднях судна, ушедшая в поход где-то на границе с Норвегией, и об отношениях двух молодых студентов мореходного училища с командой корабля. В сложных отношениях, сразу хочу предупредить, потому это и драма. Это экранизация романа Георгия Владимова «Три минуты молчания», но Хлебников со сценаристкой Натальей Мещаниновой изменили и время действия, оригинал был написан в 60-х, и сюжет из «Снегирь». Конечно, абсолютно и невероятно актуальная картина для 2023 года. Даже удивительно, что Хлебников снимал этот фильм на протяжении чуть ли не трех лет и долго шел и препродакшн, и постпродакшн, потому что он, конечно, невероятно бьет в нерв времени, как будто бы подытоживает какую-то эпоху в истории России, несмотря на то, что по всем внешним атрибутам это очень частная, конкретная история, из которой, однако, вырастает очень много разных тем, и в которой можно эти темы увидеть. Это и фильм о конфликте поколений, о том, как старшие пытаются учить жизни молодых, хотя не то чтобы им есть чему научить, о будничном психологическом насилие. В целом об атрофии души, когда другой человек, да и другой в широком смысле, вызывает у тебя не эмпатию или стремление понять, а агрессию и желание подавить. Фильм уже доступен на Кинопоиске по подписке плюс. Если вы, в принципе, готовы смотреть российское кино, то вот это как будто бы пока что главный претендент на звание лучшего отечественного фильма года. И я имею в виду сегмент, который ближе не к массовому и развлекательному, а скорее к проблемному и авторскому. Хотя, и это тоже приятная неожиданность, в какой-то момент с Гир выруливают на территорию фильма катастрофы, и этот эпизод сделан довольно круто. Также хочу затизерить, что у нас в этом выпуске будет два интервью. Сначала с режиссером Борисом Хлебниковым, а потом и с исполнителем одной из главных ролей Макаром Хлебниковым. Ну что, Всеволод, что ты скажешь о Снегере? Вот ты называл его в числе лучших за полугодие в одном из недавних наших выпусков. А можешь еще подробнее рассказать,
1: чем же он тебя так покорил? Ты знаешь, у меня не укладывается в голове его название Снегирь. Оно какое-то вот дежурное, у меня оно не склеивается с реальностью. Я его называю Левиафан, это очень интересным, потому что, с одной стороны, оно коррелирует с таким суровым Звягинцевским Левиафаном, но еще в большей степени у меня оно ассоциируется с картиной Левиафан 2012 года, чуть более раннее, чем Звягинцевская картина. Ее сняли два антрополога Люсьен Костен Тейлор и Верина Парвелл на некоем революционном судне, на подобном же траулере в Новой Англии. И уникальность этого фильма в том, что они тогда вот только-только в моду вошедшие камеры GoPro рассовали по этому траулеру на дно контейнера куда они рыбу значит, вываливают в снасти какие-то вмонтировали там привязали еще к чему-то и ты понимаешь что ты смотришь как будто бы глазом нечеловеческим это взгляд рыбы потому что вот я вместе с рыбой буквально падаю на дно этого какого-то бака а потом я понимаю что я даже и не рыба то есть из-за этих GoPro рассеянных по локации, потом смонтированных этих взглядов. Получается, это уникальный фильм документальный в том смысле, что нет никакого взгляда, с которым я бы себя мог ассоциировать. Ни взгляда человека, ни взгляда животного. Но самое главное, что это судно «Левиафан». Там какие-то, знаешь, вот тоже по радио, какие-то там выкрики капитана, и они такие вот невнятные. Я не понимаю даже их смысл. И я как будто даже уже не рыба, я как будто инопланетянин. И для меня это траулер «Левиафан». Человечество «Левиафан». Земля «Левиафан». Которая вот живет пока каким-то непонятным мне законом. Мне вот очень кажется интересно, Это вот такая странная спайка трех для меня левиафанов. Левиафана Звягинцева, Парвелл и Люсиана Тейлора и Левиафана Хлебникова. Такая сообразная трилогия. И для меня очень важным персонажем здесь является персонаж Тимофея Трибунцева. Он такой, ну, как бы трикстер-шут. Это тут вот такая интересная вещь, что она не показана. А его главная шутка. Там есть некое видео, и только в самом конце, уже перед финальными титрами мы понимаем, что это за видео. Я вынужден поспойлерить этот момент. Но он выпивает пиво с мальками. Он их заживо просто проглатывает, этих мальков, как Левиафан заживо проглатывает двух ребят. Для меня финал фильма... Я тоже думаю, что-то здесь я вот с финалом тоже вот не могу разобраться. Вроде бы, почему только одному герою дана смерть. Потом я понимаю, что они мертвецы оба. Они ведь оба мертвые. Ну, в том смысле, что у одного физическая смерть, а у другого смерть профессиональная. Парень, который мечтал выйти в море, он ждал этой практики. Для него мореходка — это не по приколу, а вот это, ну, как бы мечта всей жизни. И мы видим, как он так оглядывается, выходя уже в самом финале. Ты понимаешь, что он никогда сюда не вернется. В смысле, в море ходку. Возможно, он даже окончит училище, но ясно, что мечта похоронена. Это профессия похоронена. Эти мужики, которые для него были ролевой моделью, они показали изнанку свою. Лживую, конформную, компромиссную, в плохом смысле этого слова. Вот. И я долго как-то думал про этот фильм. Еще неделю уже жил во мне после просмотра. Вот для меня вот это слово «Левиафан» как бы многое объяснило. У тебя расскажи, что, потому что понятно, что у нас еще поколенческий взгляд другой, да. Лично меня, например, раздражали и условные старики в кавычках, да, ну отцы и дети, тоже такой инфантилизм, и детство играющее во всех частях тела тоже подбешивало. Вот как тебе расскажи? Слушай,
0: ну здесь, как и в хорошей драме, ты испытываешь ко всем героям с одной стороны какую-то странную необъяснимую нежность, потому что они обаятельные, а с другой ты любому из них можешь высказать, почему он не прав, то есть к отцам у меня вопрос, пожалуйста, по побольше эмпатии. Типа, что задеть? Вот этот вот условно закрытый мужской коллектив. Мы все, кто когда-либо в каких-либо конфигурациях существовал в чем-то подобном, у меня это какая-то футбольная команда может быть была, или же любое какое-то такое закрытое сообщество, там всегда возникает вот эти иерархические вещи и распределение ролей. И всегда вылезает вот это вот внутреннее какое-то желание показать другому, что ты сильнее него. Вот самотвердить за счет другого. И меня это, конечно, в какой-то момент, если честно, сильно именно выбивало, потому что я где-то со второй половины абсолютно начал чувствовать эмпатию к герою вот обморока Макара Хлебникова, потому что вот это вот ощущение унижения и беспомощности, невозможности ответить как-то, оно очень знакомое, вот это вот бессилие. И я все время, как-то всю середину, если честно, ждал, когда же, наконец, это превратится в то, что 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 в советское время называется роман взросления, роман воспитания, производственный роман, когда молодой герой, такой вот неловкий, может быть, несерьезно относящийся к делу, попадает в компанию крутых мужиков-профессионалов, которые не особенно романтичные и не особенно какие-то ухоженные, но тем не менее в них вот правда жизни. И через них он понимает, что же на самом деле главное в этом мире. И у меня вот было вот это вот ожидание, традиционное для любого человека, который смотрит понстримное кино, что произойдет слом, что произойдет этот поворот, что главный герой сможет постоять за себя. Но этого не случилось. И, конечно, это был шок. То есть вот этот момент поворотный со... So смертью Он, если честно, меня прям так поразил, потому что я еще не верил какое-то время, что это случилось. Я подумал, что сейчас, наверное, вот его вырубило, он без сознания, а этот трибунцев и остальные поймут, как они были к нему несправедливы, и примут его, и будет финальное какое-то противостояние, они вместе такие «отлично, мы команда». Но нет, этот фильм чуть более беспощадный. И честный по отношению к зрителю, потому что он показывает, что вот из этого круговорота насилия бытового, сильно замаскированного под шутку, под игру, что из этого нету никакого светлого выхода и хэппи-энда. И вот это вот ощущение какой-то безысходности, оно, если честно, довольно сильное, потому что очень быстро после вот этого вот шока тебе Хлебников сразу дает экшн-сцену со штормом, которая, по идее, в традиционном, не знаю, голливудском кино, в традиционном сюжет строения, должна как-то искупить вину, должны как-то герои ну не раскаяться, но понять, что они были неправы и так далее. А здесь этого не происходит. Здесь подвиг, он типа отдельно. То есть они находят в этом какой-то азарт, какой-то выход энергии, находят ну, смысл жизни и оправдываются этим. Но в финале все закругляется и все остается таким же. Просто один человек мертв в итоге, а второй сломлен. И вот эта вот история про подвиг, который на самом деле ничего не оправдывает, она очень правильная. То есть меня всегда, если честно, бесило в голливудском кино или в любых фильмах, на самом деле, когда в финале герой жертвует собой, и это как бы искупает его всю жизнь. То есть, не знаю, вот «День независимости» фильм, там есть эта линия, где забулдыга отец такой вот никчемный, вот никто им не гордится, и он в целом всех подвел. В финале на самолете влетает в корабль пришельцев и типа всех спасает. И окружаюсь люди, он герой, вот, и его здесь такие, да, мы им гордимся, а я думаю, а почему, собственно, это должно оправдать как-то всю предыдущую жизнь? Это же самое легкое, легко пожертвовать собой, ну, относительно легко совершить единичный поступок какой-то в сторону добра, чем каждый день быть хорошим человеком и относиться к окружающим тебе людям с достоинством. И вот тут эта мысль, она какая-то очень здравая, и она очень перпендикулярная большому количеству массовых фильмов, и этим, мне кажется, наиболее ценен Снегир для меня, по крайней мере, вот этим вот ощущением каждодневного гнета, из которого нет выхода, и тем, что вот этот вот подвиг или то, что случится катастрофа какая-то, и ты найдешь смысл для себя вот в этом экшене на границе между жизнью и смертью, на самом деле это ничего не значит. Ты как был так себе человеком мертвым внутри, так и остался.
1: Ну, я, может быть, не соглашусь с тем, что это только ради драйва они спасают этих норвежцев. Все-таки, мне кажется, это интересный такой момент. Только что мы видели эту смерть и такое холоднокровное отношение к ней, и теперь эти же люди спасают другие жизни. То есть, мне кажется, это как раз дает больше объем. Там, конечно, есть то, о чем ты говоришь, и кураж, и азарт в том числе, но еще и желание спасти других людей. Есть некий закон моря, которому они повинуются, да, если там за бортом кто-то, и это объем дает интересный персонажам. Только что, да, они, но ну, не убили, конечно, но, в общем, морально сломили персонажа Макара Хлебникова, и вот теперь они спасают кого-то другого. И тут даже, ты знаешь, я думаю, фишка фильма в том, и, возможно, некоторая критика и разочарование части зрителей в том, что как будто бы две истории в одной. С одной стороны, это история про Макара Хлебникова, которого, значит, загнобили, и история про персонажа Олега Свостюка, который оказался с мужиками в шторм, да, и это сверху усилия тоже совершил и они как будто бы не очень монтируются, как будто две истории в одной, и в этом, я думаю, и фишка фильма, что, правда, одно с другим напрямую не связано. Вот мы хотим этих причинностных связей, да, прям он ждет, что шторм – это воздаяние вам за то, что мальчика убило, да, но нет, шторм сам по себе, мальчик сам по себе, мальки сами по себе, вот, и в этом тоже есть такая правда жизни, да, вот в фильме, я думаю, есть некая намеренная асимметрия, и мне всегда она нравилась, да, в картинах Бориса Хлебникова, в сценарии. Натальи Мещаниновой. Вычитание каких-то элементов остросюжетного жанрового кино. Вот они такие немножко нескладные. И в этом есть какая-то сила фильма. И из-за этого он застревает. Это когда еще с персонажами и споришь. Я помню, я поздно-поздно ночью ходил на фильм. Шел дальше пешком домой по ночной Москве и прям спорил там то с одним, то с другим, то с Робоком, то с Макаром, то с Олегом с Савустяком, то там с дедом. И думаю, а что, что дед-то не вмешался? Что, что такой
0: пассивный? Деда нету. Там все мертвые. Ну, в смысле, не то, что не мертвые, но не это проблема этого фильма, в том, что им все
1: равно. Ну, подожди, за исключением персонажа Александра Робока, он пытается быть буфером между поколениями. И как раз вот здесь очень хорошо склеивается, что у него есть дочки, и он не может пробиться к ним, и он как бы переносит, что ли, одно на другое. Вот в нем есть какая-то капля человеческого, но все равно в итоге он, конечно, выбирает мы, выбирает команду, выбирает мужиков. Такой понятный этический и прагматический выбор. Дорого, что он как будто сам в себе разочаровывается. да? Он так смотрит, там такой взгляд еще у него что он как будто сам себя презирает за этот выбор. Не знаю, на мой взгляд, самый классный персонаж в фильме, мне он больше всех нравится, он самый объемный такой. И, конечно, игра очень мощная, да.
0: Ну, Александр Робок, в принципе, какой-то такой образ всероссийского батя, который вроде как на медведя похож, смурной, но при этом какая-то душевность внутри все равно сохраняется и попытка понять. То есть это классный актер, очень здорово, что у него в последние лет семь, очень много ролей, примерно, наверное, похожих, но, тем не менее, в каждом находится что-то интересное и новое. Мне еще было удивительно, что вот этот вот мой диссонанс сюжета, который как будто бы очевидно из оттепельного кино, вот этот вот «Путь к причалу» Георгия Данелли, в котором тоже у нас молодой парень попадает на судно и дальше, значит, учится жизни, там есть какая то такой мощная отцовская фигура, ну, вот это вот все традиционные истории про взросление, и здесь вступает в противоречие, во-первых, с фактурой реальности, которая абсолютно как-то тебя сразу выбивает из такого вот романтического ощущения приключения. Это не приключение, это ржавый корабль, это трудная жизнь, это вот производственные детали, что вот тебе нужно наточить нож, вот это рыба, вот очень много подробностей, которые мешают образу какого-то высокого, авантюрного, вдохновенного романа воспитания. А во-вторых, эстетика новых тихих 21 века, камера Алишера Хаминхаджаева вот эта вот, летучая, ручная, приближенная максимально к документальности, она настолько только тебя тоже выбивает из этого сюжета, что у меня это поначалу вызвало диссонанс, а потом я такой, а ну все, тут все будет плохо. <laughs> я прямо представлял, как бы мог выглядеть этот фильм в 1963 году. Как бы он был снят вот этим, не знаю, черно-белый, с статичными мизансценами, с таким освещением
1: интересным, это сразу что-то придает такого отстраненного. А может быть, наоборот, такая камера у Русевского, как в неотправленном письме, тоже такая живая, подвижная. Да, и это ощущение диссонанса абсолютная. Мне его было прям удивительно поначалу
0: собой замечать, а потом я понял, что это классная игра с тропами, на самом деле, с какими-то сюжетными ходами, которые мы привыкли наблюдать в такого рода кино – а вот тебе поворачивается
1: с другой стороны. Тут еще, я думаю, на это хорошо работает конфликт между ребятами, между персонажами Макара Хлебникова и Олега Савастюка, потому что они кажутся такими вполне монолитными, такие, ну, ребята и ребята. Потом ты понимаешь, что они очень разные, и они с разной мотивацией пришли сюда. Для одного это, правда, мечта, видимо, детства, а для другого это такая, ну, отпуск. И тут интересно, что опрокидываются обе конструкции. Отпуск в Белом море на развалюхе – так себе затея, да? Но и это романтическая в кавычках конструкция, твоя первая практика, первый выход в море тоже оказывается абсолютно дезвоированно теми событиями, которые разворачиваются. И тут интересно, что вот этот вот хороший такой конфликт более адаптивного это сластюк, и менее адаптивного, и более что ли, такого стержневого персонажа это хлебников-младший. И вот тут как раз очень хорошо вот этот конфликт с одной стороны показывает это противоречие, а потом во многом и сходит на нет, уравнивает персонажа, потому что оба они приходят фактически к одному и тому же финал, только один физически, другой психологически. А еще мне хочется, знаешь, про что сказать? Про саундтрек. Потому что вот у меня здесь, опять же, с одной стороны, я прям вижу, ну, это очень хороший контраст, контрапункт музыкальный, с другой стороны, есть некий диссонанс. То, что слушают дети, я примерно понимаю. Вот что слушают родители, мне показалось странным, потому что родители примерно мои ровесники. А слушают они то, что слушали, ну, если не мои родители, то мои бы дяди и тети, понимаешь? На маленьком плоту
2: Поконцуем. Спасибо.
1: Чего, вы все то Нет.
2: Лесник!
1: Идите вы летом! и
2: Из монотонных будней Я тихо
1: Вот и это интересно, что поколение родителей оно выглядит старше. Слушай, но мне кажется, что кажется противостояние
0: совсем стариков на самом деле и молодых. То есть из робока, из Сытого, из Трибунцева делают чуть более старых людей. То есть это на самом деле конфликт не 20-летних и 40-летних, а типа 20-летних и 60-летних тут явлен по-хорошему-то. Потому что вот этот вот, что называется, майндсет отцов здесь представленных, то, что я работаю, а ты вообще что делаешь? Ты чего хочешь по жизни? Вот этот вот перестроечный вопрос, который в курьере тоже. Вы чего вообще хотите? Он скорее про советских как будто бы людей, ну, то есть люди, которые в 90-е выросли, сформировались, как будто бы нету такого вопроса, хотя я могу ошибаться. На самом деле, в принципе, поколение, ну, такой как бы спорный конструкт, потому что очень много различий внутри одного возраста существует, хотя, конечно, много исходств. А здесь как будто бы это высказывание, ну, не только про этот корабль, там, это скорее вообще про страну и про такой тип людей. Ну или же нам просто показывают, что вот эти вот люди – это не те люди, которые и в конце 90-х слушали бы Земфиру, это люди, которые скорее чуть раньше застряли и слушали то, что слушали бы их родители. Мы, конечно, говорим, что вот отсутствие эмпатии у старших, и дедовщина, все дела, но, вообще говоря, они все максимально обаятельные. Они даже, может быть, более обаятельные, чем вот эти вот молодые ребята, которые, но скорее, никакие. Они не совершают действий никаких. Вот, они, скорее, объекты, они не субъекты. И вот это вот обаяние какой-то такой вот хмурой злости, оно действительно довольно сильно, и я уверен, что очень многие восприняли бы фильм как, не знаю, ну, не оправдание старших, которые, вообще говоря, работают, у них дети, они пытаются чего-то сделать в жизни, а эти мальцы просто приходят и ничего не слушают, им лишь бы по приколу, и вот в итоге один погибает. А что он не слушал, как бы, старших? И в этом,
1: конечно, есть сила этого фильма, потому что он амбивалентен, может быть. Да, как и аритмия. Я думаю, что аритмия более амбивалентна, чем Снегири. Я вот три раза говорил аритмию. Первый раз я взял на себя позицию, конечно же, Яценко. Бедный, несчастный, рыдает, значит, там, в ванной естественно, я за него, и сам шел размазывая слезы после премьеры. Второй раз я посмотрел на ситуацию с позицией героини Горбачевой, понял, что вообще-то мальчик там очень даже не прав, а девочка какая молодец, и не бросает его. То есть ему выдала, какая умничка. А потом посмотрел уже с какой-то третьей метапозиции. Понял, что каждый из них в чем-то прав, а в чем-то нет. Я думаю, что в Сенегире похожая конструкция, но ты знаешь то, что ты описываешь обаятельное насилие. Это и есть очень страшная вещь, которая во многом и препарируют. Да, что все это... Ну, просто, да, да, пошутили. Ну, а что вы хотите, мужской коллектив? на ну, что вы хотите? да Ну, вот поколение такое. Ну, а что вы хотите? Ну, вот люди выросли в конце 80-х, 90-х. Они вот такие. Я вспоминаю тут же покаяние и спор Торники, внука нашего тирана и диктатора Варлама Равидзе и сына Варлама, Авеля. И отец Торники говорит, ты ничего не понимаешь, времена такие были, по-другому нельзя было. Вот это же, ну, вот очень опасные вещи. И вот как раз, мне кажется, очень точно показано это. Во многом обаятельное, во многом замаскированное да, насилие.
0: Ну да, ну в смысле тут же, не знаю, фильм про буллинг тоже можно воспринимать, потому что тут есть эти разные роли. Люди, которые абьюзеры, жертва, человек, который просто и в стороне, он как бы не участвует, но при этом и не воспрепятствует никак. Это вот этот вот Макс и друг героя Макара Хлебникова. И есть человек, который ну, вмешивается время от времени, но как бы не сразу, потому что у него тоже есть какое-то свое место в этой иерархии. И вот это вот идея, что мы же просто пошутили, это же просто смешно. Прямо настолько раздражающе прям злящее меня лично, потому что, ну, это унижение. И это делает, на самом деле, хуже все, потому что, типа, жертва как будто бы глупая, что не понимает шутки. То есть это не впрямую ты говоришь «да, мне хочется унижать», а ты пытаешься себя оправдать почему-то, что это просто ради веселья.
1: Ну, это же газлайтинг и есть. То есть это не мы такие грубые, это вы слишком нежные. Очень точно это показано. Как персонаж робока реагирует. Да, он говорит, перестань реветь, вместо того, чтобы поддержать человека и, ну, понять, что он чувствует. Очень маскулинное кино. Ну, собственно, там женщин нет. Есть одна женщина, есть, ты врешь, но она тоже маскулинизированная. Помнишь, это следователь? Да, которая тоже вынуждена жить в этом
0: мире. То есть тут показано, что это мужской мир. Это, на самом деле, довольно феминистское кино в том смысле, что ты смотришь, вы такой, ну да, от мужиков все проблемы. Вот это вот все, что мы видим, насилие, которое происходит в обществе, вот оно абсолютно явлено в максимально максимально узнаваемых типажах обычных мужиков, которых ты видишь все время, и вот они в замкнутом пространстве, и вот это и происходит. И то, что там действительно нет женщин, но показательно, потому что женщины, на самом деле, не часть этой проблемы, ну, точнее, не инициатор. Вот это вот желание подавить, желание быть лучше, желание быть сильнее, и желание, главное, научить чему-то младшее поколение, даже при том, что ты сам по себе, в общем, ничего и не Не то, что ничего не представляешь, но, по крайней мере, твой стиль жизни не единственно возможный. То есть вот это вот на самом деле тут тоже важная тема, что все они считают, что то, как они живут, это единственно правильное и не видят других способов. И когда они встречают кого-то, кто не вписывается вот в их зону комфорта, они сразу начинают его хаять, типа «да как ты смеешь?» чем ты вообще живешь? И то, как они друг с другом переругиваются, как бы это тоже вроде как обаятельно должно быть, ну, вот эти вот шпильки друг другу, или опа говностайл. Но, черт побери, это же токсичника все, Влад, токсичника.
1: Тут еще интересно, что это обесценивание, да, то есть они обесценивают всех вокруг, но не терпят обесценивания самих себя. Когда выяснилось, что он по приколу, все это воспринимается именно как обесценивание их образ жизни, что вот сюда по приколу войти нельзя, люди там жизнь на это кладут, ты что то место занимаешь да но при этом они сами обесценивают жизнь других да и вообще другой какой-то миропорядок это интересно
0: С нами сегодня в воображаемой студии режиссер фильма «Снегирь» Борис Хлебников. Борис, здравствуйте, спасибо, что пришли.
2: Здравствуйте. Я даже не пришел, а просто присоединился.
0: Я хотел задать, наверное, базовый вопрос про литературный источник. Почему вдруг в начале 2020-х вы решили экранизировать романы 1969 года «Три минуты молчания» Георгия Владимова? Что именно заинтересовало в нем и каково было, насколько я понимаю, впервые адаптировать литературный источник? в кино, может быть, какие-то открытия были в связи с этим?
2: Я сейчас абсолютно без кокетства говорю, у меня не было ни одного фильма, который я бы как-то делал сознательно с каким-то желанием какого-то высказывания. Каждый раз это было желание, например, снять артиста в главной роли, потому что мне нравился очень этот артист, или какой-то сюжет, который мне казался, что вот каким-то смешным интересно, мы начинали его делать, и он становился совершенно другим. Аритмия, например, у нас затевалась с Наташей Мещаниновой. Мы по заказу ТНТ сначала начинали делать мелодраматическую комедию выходного дня. В данном случае мне эту книжку принесли продюсеры Сергей Михайлович Ильянов и Наташа Дрозд. С любопытством ее прочитал, вот понял, что это совершенно не мое, я очень не люблю пафос 60-х, вот такой романтический. Но одна мысль там меня очень задела, и я просто почему-то начал про нее думать. И уже к продюсерам пришел с идеей того, что это надо делать, про то, что подвиг — это не всегда положительная какая-то характеристика этого слова. И люди вообще за таким вот коротковременным быстрым подвигом прячутся от бессмысленности своей жизни. Да, и когда они бросаются на амбразуру или спасают бабушку или котика или еще кого-то, это чистое повышение своей самооценки. Короткое, очень легкое и совершенно не такое затратное, как жить приличным человеком в долгую. Следующий момент, когда мы начали писать сценарий, то мне казалось все время, что мы занимаемся абсолютным варварством с Наташей и отменяем главного героя, отменяем вообще сюжет, какие-то коллизии и так далее, и так далее. И я в какой-то момент понял, что на самом деле действительно очень сложно экранизировать литературу. И я это много раз видел, там, скажем, экранизация Германа. Это хорошая экранизация, которую он делал с Симоновой или своего отца. И там очень переработаны все сюжеты. Да, И есть буквальные экранизации, которые абсолютно дурацкие, бездарные, неинтересные и скучные, потому что, действительно, это просто совершенно два разных орудия рассказа – литературы и кино. Кино совсем мало средств, в отличие от литературы. Литература не поддается просто так переводу в кино. Скажем, мы столкнулись с тем, что наш главный герой все время думает, и мы слышим его мысли в книжке. И в кино это, возможно, только сделать кадровым голосом, ну что довольно глупо и ну, не очень интересно. Вот. И я понял, что на самом деле самое честное отношение к литературе — это можно абсолютно как угодно обращаться с сюжетом, но самое важное — не потерять идею книги. Главное — пересказать то, что хотел ну, вот, донести автор.
0: Мне интересно узнать, как именно проходил ресерч. Ходили ли вы сами на рыболовецком судне? Какие у вас были ощущения, что из этого перешло в фильм? Потому что очевидно, что там вот этот вот э, взгляд новичка на корабле, он довольно хорошо передан. Очень много производственных деталей, которые, в принципе, кажутся характерной деталью для ваших фильмов. И вы говорили, когда рассказывали про ритмию, что вам интересно было именно попробовать понять, как устроены изнутри жизни врачей, и чтобы это было как-то точно передано. А здесь как именно проходило исследование?
2: Ну, смотрите, мы, с одной стороны, очень, как обычно, с Наташей подробно к этому подошли. Во-первых, огромное спасибо нашему товарищу и режиссеру-документалисту Заке Абдрахмановой, которая оказалась самой решительной и смелой и по нашей просьбе пошла в январе месяце на три недели в Баринцевом море ловить рыбу на таком вот судне, примерно таком же как в нашем фильме «Корабли». И привезла оттуда абсолютно уникальный материал, который мы очень долго изучали, смотрели, слушали, как-то привыкали к речи, пытались как-то понять это и так далее, и так далее. Это, В общем, с этим мы очень много работали. Дальше мы, собственно говоря, провели с Наташей пару дней на корабле, где смотрели, как устроен трал, как эти все механизмы работают, что, зачем, куда, кто, где стоит, за что отвечает. Взяли много-много интервью, разных моряков мурманских, вот, что было невероятно полезно. И на самих съемках у нас были консультанты, которые смотрели вообще на самом деле просто за движениями и за руками актеров, как они это все делают, и ну, говорили, где правильно, где неправильно, как, я не знаю, вязать какой-то узел, как где-то что-то крепить, как стоять, как смотреть, как что. Ну, короче, просто контролировали их поведение. Вот, но, честно говоря, большое есть отличие от аритмии, мне на этот раз было абсолютно наплевать, если честно, как к этому отнесутся профессионалы. Вот если в аритмии мне было важно, как посмотрят врачи, потому что это было именно про врачей, про уникальности профессии и так далее. Здесь мне, честно говоря, абсолютно все равно, потому что мы рассказывали просто про абстрактный замкнутый мужской коллектив.
1: Вот у меня по поводу музыки вопрос. Очень здорово работает контраст музыкальный, что слушают отцы и что слушают дети ну вот возникает некоторое ощущение диссонанса вот. кажется что отцы должны слушать музыку более современную Потому что, ну отцы примерно там мои равесники это да, там не знаю робок там трибунцев а мы слушали извините земфиру линду и гости из будущего вот и не не знаю поздней советскую перестроечную музыку вот намеренно ли сделан такой вот ну анахронизм
2: мне хотелось просто чтобы они слушали условную радиодачу. И я тоже довольно часто это слушаю в машине но ну, это такая какая-то попса из моего детства. Я не могу, например, объективно относиться к группе «Ласковый май». Она мне просто страшно нравится. Анализировать, хорошая она или плохая, я даже не могу, потому что это просто часть моего ощущения детства или юности. Но примерно такую музыку они и слушают.
0: А вы с актерами молодыми консультировались по поводу музыкальных предпочтений или, может, какой-то отдельный человек был?
2: Вы знаете, там много очень музыки из плейлиста «Макара». Вот мы взяли много чего чего... чего он просто на съемках ставил. Мы как-то бесстрашно в результате снимали под эту музыку и потом были большие проблемы у нас по каким-то вещам с правами. Вот. И много еще, опять же, нам вот помогла Зака Абдрахманова, которая много подобрала музыки. Она большой знаток, и она подбирала музыку к «Пингвинам моей мамы», к сериалу Наташи Вот И здесь она подобрала несколько каких-то очень точных композиций. Мне
0: интересно, как именно снимали сцену «Шторма», потому что вот она выводит «Снегирь» на территорию, ну, можно сказать, блокбастера, но при этом абсолютно органично по эстетике первой части, которая чуть более камерной. Какие именно, может быть, рамки для себя вы поставили, когда снимали эту сцену? Что вам хотелось, чего мне хотелось? Хотелось ли вам сделать как идеальный шторм с Джорджем Клуни или же какие-то другие, может быть, были референсы или образы того, как это должно выглядеть?
2: Это, очень был большой период. Это почти было два года. Нам помогла пандемия, потому что у нас отложились съемки. Вот И все цеха — это... На самом деле огромное количество людей это сиджи, инженеры, инженеры гидравлики, каскадеры, специалисты по вот, там водным эффектам, там визуальном, пиротехнике. Вот, и мы все пытались понять, как это делать, потому что не было такого повода, чтобы делать «Шторм» ну, вот ближайшие пять лет в российском кино. Когда ищешь аналоги в американском кино, ну, как начинаешь искать и сразу в общем отворачиваешься от этого, потому что понимаешь, что просто, ну, можно, конечно, там что-то у них подсматривать, но нет, потому что это совершенно другой объем денег. Вот, и мы придумывали, как это делать, мы придумывали, как построить этот корабль, поставить его на раскачивающуюся конструкцию, туда доставить актеров, которые на высоте почти 9 метров на шатающейся такой ну, как бы, конструкции должны были играть. Это огромные водосбросы, которые сбрасывали на актеров с таких горок, как в Аквапарке, Я не знаю, там по 4 тонны воды одновременно, плюс это витродуи, плюс это дождь, плюс это маленькие пушки, средние пушки, большие пушки. Ну, в общем, это целая история. там У нас был режиссер водных эффектов, который просто во время съемок смотрел за актерами и старался их расстреливать водой так, чтобы это было эффектно для кадра. Ну, То есть это огромная подготовка. И это одна штука была, которую нужно было придумать и понять, как это сделать. А вторая вещь, она была на самом деле про то, чтобы... Как это сделать так, чтобы это не выбивалось из основной части фильма, где мы снимаем очень простой ручной камеры и, я не знаю, без музыки, без кранов, рельс и так далее, так далее, без жанровых каких-то ну, приспособлений. Вот как этот шторм рассказать еще и таким же способом, как мы рассказываем. А способ на самом деле очень сложный, потому что я вам хочу сказать, что вот, ну, как бы даже, ну, там, любой голливудский фильм, да, где есть спецэффекты он раскадровывается очень тщательно и снимается по кадрам и даже не по кадрам а собственно говоря, по кадрикам которые идут там 5-6 секунд 6 секунд это уже очень много Вот, и тебе нужно вот ровно по раскадровке это снять, и потом уже вот Сиджи для Сиджи это очень удобно, они рисуют это все под эти маленькие кадры. А наша задача была, чтобы оператор, постановщик, Алешевка Михаджаев, был внутри и снимал это сценами по 2-3 минуты одним кадром. И вот это придумать было самое сложное: как нам остаться в бюджете, вот, чтобы это не было колоссально дорого, как придумать, так чтобы актеры играли целую сцену, а не по репликам.
1: Хочу вернуться к Ритми. Там была большая дискуссия по поводу финала, happy он или анхэппи. Здесь как будто бы такой дискуссии, наверное, не возникнет. Финал кажется беспросветным. И вот у меня вопрос по этому поводу. Действительно ли нет надежды в этой истории, с вашей точки зрения?
2: Я вот уже много, правда, раз повторял, что для меня самая какая-то отвратительная дискуссия – это про загадочную русскую душу. Вот. И про загадочность вообще русского пространства как территории, там, мистику и так далее. Мне кажется, что это такая дрянь, это дискуссия, которая поощряет все самое отвратительное, что есть в людях и оправдывает все самые омерзительные вещи. Но если как бы рационально подходить к пространству, в котором мы живем, то там очень много поводов, чтобы его не любить, бояться, не знаю, от него дистанцироваться, пытаться защититься и так далее. А есть вторая вещь, которая абсолютно нерациональная. Ну, ты просто любишь это, и все, например. Какой бы там оно уродливое не было, да, там, скажем, или странное, или страшное, или слишком брутальное, или жестокое. И я так это и снимал. Вот. А потом наступило 24 февраля. И я к своей этой любви, симпатии и так далее, и так далее, наверное, стал относиться совсем... Ну, не совсем, но по-другому. Я не про отмену какой-то там культуры или еще чего-то, вот это все, ну, как бы это все лабуды. Вот, нет, просто у меня другая степень доверия к людям, про которые я рассказывал. Вот. И, возможно, например, последнего кадра с... Тимофеем Трибунцем, который пьет этих червей в водке, я бы сейчас бы, наверное, ну, вырезал бы из фильма. Потому что это такая примеряющая к раздолбайству какая-то штука, что-то есть в ней. А потом, наверное, я бы подумал бы и все-таки вернул бы на место это все. Наверное, так бы я описал бы свое ощущение.
0: Но хотел сказать, что по сравнению с свободным плаванием, в котором в финале плавательное средство это некоторый символ надежды, здесь, конечно, гораздо более неприятный образ и чуть меньше, мне кажется, любви к этим людям. Хотя сейчас вспоминаю, там стройбригада тоже довольно была такая неочевидная. Насколько это намеренная конструкция, ну, думаю, что, конечно, намеренная, про вот эту амбивалентность отношения к людям. По идее, они антагонисты должны быть, но при этом в этом действительно как-то много и обаяние и нежность к этим людям, насколько понимаю, именно вот этого аспекта сейчас старались избежать, да?
2: Да нет, я просто не решился бы, может быть, так обаятельно, там, скажем, про них рассказывать. Но как, ну не то что обаятельно, с какой-то своей собственной симпатией Ним у меня была бы проблема, может быть. А так, да нет, самое противное в них в том, что они инфантильные. Они учат этих детей, которые ни черта не знают и не умеют и вроде как не хотят. Это все уметь, и раздражают и кажется, что они инфантильные. Нет, а на самом деле инфантильные вот эти взрослые, которые совершенно не хотят услышать этих детей, которые действительно ничего не знают, действительно ничего не умеют, действительно совершают много глупостей. Но это возраст их подходящий для совершения этих глупостей, очень важный, ну как бы этапный, вообще там, скажем, 20 лет раздолбаями. Быть очень важно и правильно и полезно для формирования вообще человека. Быть инфантильными в 45-50 лет это отвратительно.
1: Мне кажется, очень страшный финал, когда трибунцев одним глотком поглощает нечто живое. Это про то, что мы увидели, собственно, сейчас: со смехом, с юмором, хвалясь этим, показывая это, тысячам подписчиков там, или кому-то еще. Вот. Это очень про то, что мы увидели в его возотношениях с живыми людьми.
2: Все, вот, спасибо большое, потому что это какая-то для меня недодуманная мысль, я ее никогда так не формулировал, а вы как-то ее точно для
1: меня абсолютно сказали.
2: Спасибо огромное. Для меня это сейчас открытие какое-то.
0: А у меня есть глупый вопрос. Такой подобный вопрос я впервые задал Решеру Юрию Букову, когда формулировал его «А почему дурак? Почему Снегирь?» Мне кажется, что Снегирь это очень нежное название, которое контрастирует с такой брутальной, действительно холодной колючей историей. Это как-то намеренно было сделано, что вот некоторые есть образ чего-то нежного, там не знаю этих мальчиков, которые приходят на судно, и в итоге они сталкиваются с чем-то совершенно иным. То есть также зрители тоже приходят и такие ждут снегирь, там наверное что-то будет с мохнатой розовой
2: шерсткой, а нет. Ответ намного прям проще. Я страшно недоволен был тем, что было с фильмом «Аритмия». Вот нам нужно было подавать на финансирование наш сценарий. И нас, продюсеры, попросили срочно придумать какое-то название. И Наташа позвонила мне и говорит, «Ну, слушай, ну давай пускай будет «Аритмия». Ну, как-то понятно, для Минкульта все как-то... Но мы дали друг другу слово, что такое название для нас ну, просто невозможно и неприемлемо, потому что ну, оно слишком подходящее». Слишком как это говорящее, слишком ну как бы правильное. Вот но случилось правда так, что мы ничего не смогли другого придумать. И это название прилипло к фильму, и так и осталось. И вот для меня оно прям пример очень плохого названия. Вот. И здесь я как-то очень не хотел повторить этого. И это название придумала Дуня Смирнова, которая прочитала сценарий. Я говорю, вот не могу придумать название. Он говорит, да назови вот «Снегирь». У тебя же называется корабль «Снегирь». И я так обрадовался этому, потому что нет никаких совершенно смыслов. Вот, собственно говоря, я бы вот, правда, всегда бы хотел бы от названия не больше того, что у нас получилось. А потом «Снегирь» как-то приятно это слово произносить, оно какое-то хорошее.
0: С нами сегодня в студии, даже невоображаемый, а самый настоящий, Макар Хлебников, исполнитель одной из главных ролей в фильме Снегир И я хотел спросить, кого было играть как это собирательный образ молодежи в этом фильме, потому что кажется, что здесь такая есть вот эта вот общая тема, конфликт поколений, конфликт отцов и детей, в котором ваш герой выступает как бы единым фронтом за всех условно 20-летних, 19-летних. Как вы для себя это выстраивали, и как, может быть, готовились, и что что именно вы привносили в этот образ? Или, может быть, вы отыгрывали конкретного человека, а не хотели отыгрывать именно собирательное нечто? Но Мне кажется, что любой актер разрабатывает свою игру
3: за счет того, что он видит и за счет своих наблюдений. И здесь так вышло, что когда я ходил на первые пробы, режиссеру нравилось то, как я исполнил эту роль. И в дальнейшем я просто начал пытаться засовывать себя в похожие обстоятельства, когда молодой парень попадает в коллектив здоровых мужиков и так далее, и ты как бы, ну, действительно теряешься, потому что ты еще не совсем знаком, ты не до конца представляешь, что тебе в будущем надо работать, что-то делать, а тебе как бы хочется по большей части это ничем не заниматься, просто жить в свое удовольствие. Так и получилось, мне очень повезло, мне попался какой-то очень жесткий коллектив рабочий, не на съемках, а именно когда я подготовлялся к снегирю, и и это очень сильно, как бы, сыграло, да, на мое восприятие.
1: А вот слушайте, а вот насколько было тяжело работать с папой-режиссером? Вот есть ли какая-то разница mm-hmm. между просто режиссером и папой-режиссером?
3: Да, это хороший вопрос, потому что на самом деле мне было страшно не от того, что я работаю с отцом, а мне было страшно, что ему будет некомфортно, и он может начать неправильно как-то мне давать рекомендации по игре, или наоборот, говорить, что все нормально и так далее, и тому подобное? Все как бы свелось к необъективности. И я был под огромным впечатлением, и я думаю, что у него то же самое наблюдение, что мы на второй-третий день действительно четко работали как режиссер с актером актер с режиссером и мы в общем вышли на какие-то такие рабочие отношения за какой-то безумно короткий срок
0: а я вот все-таки хотел бы про поколение вернуться было ли важно именно отразить какие-то общие черты ну и вообще как вы воспринимаете образ молодости который здесь у нас явлен потому что в отличие не знаю от советских оттепельных романов здесь не происходит какого-то слома идентичности когда вдруг внезапно у нас, у нас типа взрослеет и становится сильным а здесь чуть более такой вот мягкий герой Когда я Никиту делал, мне
3: казалось, что надо было бы его попробовать Именно сделать таким, какой сейчас нынешнее поколение Ну, то есть мы смотрим на в основном 20-летних ребят Которые не застали каких-то страшных времен Плюс еще сыграла глобализация Дети не до конца понимают, почему им надо нести за что-то ответственность И тому подобное И зачастую мне казалось, что мне надо было вот это захватить вот этого персонажа, засунуть его как бы в страшные обстоятельства, из-за чего как бы произошел такой взрыв Никиты, и я благо смог понять, как сделать. но просто человека, который пережил какое-то неприятное событие, попадая в, опять же, какие-то неприятные такие же события, он в какой-то момент вдруг понимает, как из них выбраться и так далее. А с Никитой было сложно, потому что Никита, по сути, как малое дитя, которое нужно сейчас взрастить и его познакомить с иным обществом. Вот это было очень интересно в процессе подготовки.
1: Слушайте, а вот я бы на вашем месте обиделся, что меня как персонажа вырубают в середине фильма, и самый классный такой экшен-эпизод Шторм остается, там, видимо, кукла, я так понимаю, была для вас. Не важно, туда Нет, где-то я, где-то кукла, конечно.
3: Даже в какие-то моменты трибунцев.
1: Ничего себе, трибунцев играл еще и вас тоже.
0: Да-да, в какой-то день
1: он решил. Гений, гений просто.
0: Я хотел спросить, тут важная тема – буллинг. Когда готовились, то как-то читали про это что-то, или, может быть, что-то вспоминали или как-то внутри себя искали вот этот вот образ жертвы, потому что здесь довольно так хрестоматийно. Да,
3: конечно. Здесь сыграло то, что в период пубертата у меня были определенные сложности с коммуникацией с учениками, с учителями и так далее. Я попал, по сути, в такие же обстоятельства, как Никита, который ну, вообще совершенно не представлял, что в жизни кто-то может проявлять агрессию необоснованно. Да, в каком-то плане я вот брал вот эти эмоции, которые испытал в тот момент, когда ты не понимаешь, почему на
0: тебя злятся. А каково было снимать на корабле? Ну, то есть, это должна была быть предварительная, может быть, тренировка с моряками настоящими, и чтобы вот это вот все выучить. Или же вас, как раз, запустили как молодых актеров, которые по роли не должны ничего знать, и вы просто на ходу тоже все подхватывали.
3: Интерьер корабля — это все декорации. Я, когда в первый раз туда попал, я просто охренел, потому что невозможно так сделать круто. Мы когда поехали в Териберку, мы действительно попали уже на настоящее разобладовецкое судно, я начинаю ходить по палубе, потом захожу внутрь корабля и вдруг начинаю понимать, что они действительно идентичны Если говорить про подготовку, конечно, у нас были инструкторы, которые помогали нам с кораблем, потому что там очень много мест, где можно просто себе голову проломить и действительно уже будет не смешно. У нас на одной смене актер просто якорем пробил голову и пришлось вызывать скорую помощь. Все закончилось хорошо, но в целом,
1: как бы, действительно, голову нужно беречь. А у меня еще такой странный вопрос, извините, да. Но меня удивило, что в одной из сцен вы в своей повседневной одежде. Я помню эти ваши клетчатые да. штаны. И этот свитер там то ли волки, то ли лисы. Почему вы так в одежде повседневной, а не в игровой? Ну,
3: так вышло, что. Мой стиль, ну, я не знаю, он непредсказуемый. У меня нету какого-то четкого понимания, что белая обувь, черные штаны и белая футболка. Действительно так вышло, что огромная часть одежды просто попала в кино за счет вот этого бунтарского и абсолютно отсутствия общего стиля, общепризнанного. То есть, Никита
0: одевается как хочет. Ну, вот ему прикольно олимпийку носить, он ее носит. Какие-то львы, класс. Кстати, нам еще тут рассказали, что и музыка-то на самом деле тоже пришла из вашего плейлиста, который слушает Никита. Интересно, на самом деле, когда те же самые «Пингвины моей мамы» мы делали,
3: вышло так, что какие-то треки я рекомендовал просто, и часть из них вошло. И то же самое со Снегирем, то есть обсуждались, какую музыку может слушать в целом Никита, и я лишь предлагал, а дальше на ну, усмотрение режиссера треки утверждались, либо наоборот как бы выкидывались. Если говорить про момент, когда я включаю песню «Говновоз», то это вообще очень смешно, потому что просто Борис говорит «включи что-нибудь громкое», ну и условно смешное, просто так, а мы дальше подложим поверх этого уже какой-то там выбранный трек. Я включаю какую-то деланную песню говновоз ну я к как высмеюсь бы ха-ха-хихи говновоз а потом он в конце съемок говорит ну а мы ее скорее всего купим
2: шофер... <свес> кого так... <Ой, свес> <кабаначатым, ой>, <свес> Все, включай будет
0: Что было бы с героем, если бы ему в лицо не прилетел крупный металлический объект? Кажется ли вам, что он погиб, потому что его буллили? Что он как-то потерял какую-то волю в этот момент? Ну, или же это чистая случайность? И смог бы он как-то выйти из этого странного путешествия? Потому что, конечно, буллинг как опыт и вообще, словно травмы, это никогда не в плюс работает. Но все-таки интересно, каким бы он оттуда вышел, если бы не погиб. Но я, наверное,
3: не соглашусь, что буллинг это всегда негативный опыт, потому что в каком-то плане мы так или иначе все как социальные существа с этим сталкиваемся. То есть это может быть на работе случится, это может случиться в школе, это может случиться в институте. И чем раньше это с тобой произойдет, тем быстрее ты просто поймешь, как реагировать в таких ситуациях и как действовать в тех или иных обстоятельствах. Если говорить про Никиту, у меня как бы были скорее опасения, что он очень поздно с этим встретился, и могло бы так произойти, что Никита так и не уехал бы в Таиланд, а закрылся бы в какой-нибудь комнате и ничем практически ты не занимался, потому что думал, что весь мир против него. Да нет, просто я честно не представляю, что происходит с людьми, которые в таком позднем возрасте встречаются с чем-то подобным.
1: И на этом все. С вами были Дуля Джинайдаров и Всеволод Коршунов. Я напоминаю, что мы есть на всех подкаст-платформах страны от Яндекс Музыки до Google Подкаст. Пожалуйста, пишите нам, ставьте лайки, сердечки, подписывайтесь на наш Телеграм-канал общим планом. Там мы выкладываем какие-то дополнительные материалы, просто общаемся с подписчиками. Поэтому будем рады вас там видеть. Еще пишите
0: нам в отзывы на
1: Apple Podcasts,
0: на почту подкаса Над этим эпизодом работали звукорежиссер Калера Кусто и продюсер Бетти Саквадас скорых встреч.
1: До свидания.
3: У нас была механическая зубатка, сделана настолько реалистично, что когда меня засунули в эту ванну, мне приходилось прыгать вокруг нее, было действительно в какой-то момент очень страшно. Но в целом я подумал, что наверное, через такое посвящение было бы интересно пройти, если бы не какие-то страшные обстоятельства. Я беру это на вооружение.
0: Вступительные экзамены в Московскую школу кино навсегда изменятся после этого подкаста.